0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, Junto com nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, esse é um programa com bastante spoilers, mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva, realizada em maio de 2023, chegamos na região faltante do nosso desafio Leituras pelo Brasil a região sul. Eu sou Eice Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Corpos Secos, obra escrita a oito mãos, publicada pela editora Alphaguara. Neste episódio estarão comigo o senhor Airechu, Olá pessoal! E a escritora Camila Louriquio.
1: Olá pessoas!
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Decidir a leitura da região sul não foi simples. Diversos nomes apareceram individualmente, mas um deles se destacou coletivamente. Por que ler apenas um autor se poderíamos ler três sulistas e edifrinde um sudestino? Assim, nosso escolhido foi Corpos Secos, vencedor do Prêmio Jabuti de 2021 da categoria Romance de entretenimento. A obra, publicada pela editora Alfaguara. Escrita a oito mãos, por Luísa Gessler, Natália Borges Polesso, Samir Machado de Machado e Marcelo Ferroni, narra o desenrolar de uma epidemia causada pelo uso indiscriminado de agrotóxicos que origina os corpos secos. Com um timing apocalíptico, o livro foi lançado no início de 2020, quando a pandemia ainda era, para os brasileiros, um futuro distante e improvável. Mal sabíamos nós. A sinopse oficial diz... Uma doença fatal assola o Brasil e o transforma em uma terra pós-apocalíptica. Sem governo, sem leis e sem esperanças. Os sobreviventes tentam cruzar o país em busca de um porto seguro. Primeiro, o uso de novos agrotóxicos sem devidos testes. Depois, a reação inesperada com as lavas que eles deveriam dizimar. Não se sabe quem foi o primeiro infectado. Apenas que o surto começou no Mato Grosso do Sul. São chamados corpos secos. Espectros humanos que não possuem mais atividade cerebral, mas seus corpos ainda funcionam e anseiam por sangue. Seis meses depois, há poucos sobreviventes. Um jovem aparentemente imune à doença está sendo estudado por uma equipe médica e precisa ser protegido a qualquer custo. Uma dona de casa vive em uma fazenda no interior do Brasil e se encontra sozinha, precisando reagir para sair de seu isolamento. Uma criança vê a mãe tentar de tudo para salvar a família e fugir do contágio. Uma engenheira de alimentos percebe que seus conhecimentos técnicos talvez não sejam suficientes para explicar o terror que assola o país. Juntos, eles vão narrar suas jornadas, em busca do último refúgio ao sul do país. Escrito em conjunto por quatro autores, Corpos Secos não é só um thriller, nem um romance catástrofe. É uma narrativa sobre os limites da maldade humana e as chances de redenção em meio ao caos. Depois de uma pausa não planejada, aqui estamos de volta para continuar falando sobre as nossas leituras pelo Brasil. Fechando, então, a volta pelas cinco regiões, chegamos à região Sul, onde falaremos sobre Corpos Secos, escrito por Marcelo Ferrone, Luisa Kessler, Samir Machado de Machado e Natália Borges Polesso, um livro ganhador de prêmios e que deixou a gente curioso aí por essa mistura, escrita a oito mãos, e também por sua temática e por trazer essa coisa de zumbis para o Brasil, não que isso seja algo totalmente novo. Há outros livros de zumbis também ambientados no nosso país. Mas há toda uma mística e recomendação ligada a esses nomes, que fez com que a gente ficasse um pouco mais curioso pela trama. E eu devo dizer que essa leitura foi um pouco divisiva, sendo que parte de nós gostou, parte de nós gostou de alguns aspectos e outros talvez não tenham gostado tanto. Mas sem muita enrolação, a gente vai começar falando sobre as nossas experiências de leitura, como sempre fazemos. A Erechu, já dando spoiler para o público e trazendo aqui você como uma pessoa que não teve uma experiência tão positiva assim com o livro. Vamos lá, como foi essa leitura para você?
2: Ah, esse foi o pior possível. Eu não gostei <risos> nada do livro. Não teve praticamente nenhum momento dele que eu me peguei assim... Estasiado com a leitura. Apesar de que os nomes ali dos autores fossem bons predicados pra ele, né? Pra obra. Eu conheço a prosa do Samir Machado de Machado. Adoro. Da Luísa a gente já tinha lido um livro no clube anteriormente. Então eu já sabia o que esperar. Da Natália eu tinha curiosidade de conhecer a prosa dela. Eu vejo ela sempre ser comentada por... É, Alguns dos livros e temas que ela aborda. Então, era um dos principais, assim, predicados do livro. Mas todo o resto dele ali, infelizmente, não me cativou, não me atraiu em nada. A começar da sinopse, da temática, que é uma temática que eu já tô saturado dela. Antes mesmo de ter tido contato com qualquer obra do tipo que aborde Apocalipse Zumbi. De seriado a quadrinho a... A literatura também já é um tipo de, de criatura que já me dá aquela canseira, sabe? Eu já olha assim, estou cansado desse, desse tema. Mas foi o livro escolhido para ser lido do clube e, né, vamos lá, vamos ler. Aí, quando chegou no livro, quando eu fui ver a estrutura também, ele tem uma estrutura que também eu já notei que não é uma estrutura que me cativa, que é aquela que vai intercalando capítulos com cada capítulo, com um personagem central, com a voz central totalmente diferente e... São capítulos muito expansivos, que cada personagem desses principais está rodeado por outros 10 personagens coadjuvantes ali, e você se perde. Quando volta para um capítulo que você estava até gostando ali, você já esqueceu praticamente quem eram todos aqueles personagens que estavam em volta daquela figura central, até que você retoma o ritmo pra poder engrenar de novo na leitura, pra poder curtir a vibe que o livro tá tentando te passar. Aquele prazer da leitura vai se desgastando com o tempo ali. E... Infelizmente, foi uma leitura bem difícil de ser feita. Eu... eu, eu provavelmente eu vou reclamar bastante nesse podcast sobre o livro, sobre os personagens, sobre os eventos, porque não deu mesmo. Infelizmente, esse aí não rolou pra mim, não. Ele tinha tudo pra não me agradar e realmente ele não agradou. <risos> ele cumpriu suas expectativas, é. então... <risos> As expectativas eram baixas
0: e... <risos> pró
1: É. Como é que é? Desapontado, porém não surpreso. Não surpreso.
0: <risos> Camila, como foi essa leitura pra você, então?
1: Foi traumática esse. <risos> eu tô um pouquinho cansada já do tema zumbi, né? Mas assim, esse livro, eu demorei, eu li depois, né? Eu li quando eu tive um tempinho mais agora no comecinho de julho. E eu tava numa, num momento muito cansado da minha vida. E esse livro, ele foi tão deprê. Mas tão deprê. Ele teve tanta humanidade, mas tanta desgraça e tanta potencialidade pro horror que o humano é capaz de fazer. Que eu fiquei numa bad, mas numa bad ferrada. E, então, por exemplo, eu tinha que... Eu tava continuando a ler, eu, eu li de picadinho. Porque era o que eu aguentava antes de começar A me sentir mal com a leitura Fazendo pausas com outras coisas que me deixassem feliz Por exemplo <risos> Então assim, foi, foi é, eu, eu tive que dar um jeito de conseguir prosseguir na leitura Sem aquilo me deixar Numa bad pior do que já tava deixando Foi impressionante A capacidade de depressão que esse livro foi capaz de me dar Porque ele consegue uma coisa assim Que poucos é, Eu gosto quando o zumbi tá lá mais na Ou na galhofa ou alguma coisa assim, sabe? De apocalipse, já tem muito apocalipse no meu dia a dia, sabe? A gente viveu um apocalipse inteiro agora há pouco. A gente ainda vive um, um lindo apocalipse diário em algumas questões. E aí, ver um apocalipse acontecendo ali, tão perto, tão bem retratado... É, nossa, foi complicado. Foi, foi uma leitura que... Assim, eu consegui ver o que tem naquele livro, mas eu realmente... Nossa, ele me fez o um mauzão. Foi impressionante. Inclusive, estou lendo o Kik, serviço de entrega de Kik, para eu sentir um pouco de alegria na minha vida, neste momento.
0: <risos> eu acho justo, Camila. Eu acho justo. Mas eu acho também que é engraçado a gente trazer outras experiências de leitura que se tornam, de certa forma, complementares ou também avessas, né? bem contrárias. O Ereshu teve uma experiência ruim, você teve uma experiência boa, apesar de pesado, e, e ter essa relação específica com o tema. E a minha, ela fica de um jeito se relacionando um pouco com a sua, mas de um jeito diferente. Porque eu contei ao Irish, antes do início da gravação, que a minha experiência foi de total apatia. Eu não sentia nada enquanto li aquele livro. Eu li esse livro nas últimas 24 horas, para a gravação, e eu não senti nada. Aqueles personagens eram incapazes de causar qualquer tipo de emoção em mim. Eu só tava lendo quase que protocolar. Eu não senti nada ao ler o livro. E é indiferença é um sentimento que eu acho que se torna pior do que o Shu não gostar, sabe? Não gostar despertou algo nele. Eu simplesmente li. Não achei nem bom, nem ruim, nem nada. E eu digo, nossa senhora, não me importava os personagens eu digo, ah, só quero passar a página, morre por mim, morre, morre. Seja atropelado, explodido, o que for, morre. Você não está tentando me explicar nada, não está tentando me contar nada. Ao fim, eu senti como se eu tivesse lido um conto muito longo. Porque um conto não tem essa coisa de necessariamente te entregar o explicado, né? Tem de te provocar algo, né? Então ele, aos poucos, como você mesmo diz, ele tenta explorar as emoções e trazer para a tragédia humana, trazer aquela reflexão através de pontos... Muito chocantes ou pontos de relações doces entre as pessoas ali e as suas perdas. E ao fim, ele deixa aquela historinha aberta e alguns elementos bem abertos, como o, o Pastor dos Mortos, que simplesmente existe e é isso aí. Eu não vou te explicar, tá lá aquele coisa lá, qual a diferença que isso faz exatamente, não sei, tá aqui. Eu acabei não me importando e eu fico triste com isso, não com o livro em si, eu acabei sentindo nada. Eu estava um corpo seco e ironicamente era isso nesse momento
2: <risos> o que me deixou muito frustrado lá no final Foi eu ter tentado me portar com as pessoas Tá, vamos ver pra onde vai o drama do Conrado, por exemplo Que tem a irmã, ele, tá, ele tem os valores dele Ele é vegano e tal Ele tem um estofozinho ali que pode ser trabalhado E aí quando a gente percebe que ele tá se transformando em um corpo seco Ele tenta se afastar da família tenta, ele, ele nega primeiro, depois ele não consegue é, resistir aquele impulso de virar um corpo seco E aí ele... Então, o, o momento que ele se afasta da irmã pra, e se sacrifica para poder é evitar que o pior aconteça para a irmã dele, porque ele gosta da irmã dele, ele consegue assumir. Tem uns dramas humanos ali que você vai acompanhando e fala assim, oh, então, olha, isso aqui é interessante, isso aqui se isso aqui fosse melhor aprofundado, fosse mais expandido, isso aqui tem um potencial muito bom nisso aqui. Só que é como eu falei aqui no início do podcast, é tanto personagem, é tanto NPC, é tanta coisa que começa do nada e vai pra lugar nenhum que essas coisas se perdem. E no segundo encontro que a gente chegou na metade do livro, eu falei assim, gente, eu não queria que fosse um livro que eu ficasse com a sensação de que vai todo mundo morrer, não? Mas eu acho que vai todo mundo morrer. E, e tipo, foda-se, sabe? Tá estamos contando a história que vai todo mundo morrer? Por que eu vou me importar de, com essas personagens? Elas já estão marcadas aqui no tá sendo dito da história que pra morrer. São descartáveis. Todo mundo aqui é descartável. E aquilo foi me dando um desgosto de tá lendo um livro. Acho que tem um pouco do mal-estar da Camila lendo, com a coisa depressiva do, do, do humano. Tem um pouco da apatia do ex, porque você vai ficando apático. Você vai vendo, morre um, morre outro, morre outro, morre outro. Até que o simples morrer ali é, já é o esperado, é o cotidiano e, e não importa. Você não, você não se importa com os personagens. E não dá tempo de você se importar, porque ao mesmo tempo que você começa a criar o um vínculo com um, já troca a cena toda, o cenário todo, colocam outros personagens, outras situações, e uma coisa não tem nada a ver com outra, e se perde. Eu, eu tenho uma dificuldade pra me concentrar em livro desse tipo, mas eu acho que esse aqui excede um pouco a minha limitação pessoal com esse tipo de coisa, porque a estrutura dele é toda assim, então não é só um problema meu não, mas teve mais gente no clube que reclamou da mesma coisa também, então <risos> eu não tô sozinho nessa não. Então, vamos fazer o seguinte.
0: Vamos agora ouvir a opinião dos ouvintes sobre essa leitura como foi essa experiência para eles e a gente volta para debater exatamente esse ponto aí. <música>
3: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Carol Vidal
4: Pato aqui Aqui é o Lucas Donato
3: E eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura do livro Corpos Secos De uma forma geral, a minha experiência foi assim, bem intensa Eu não costumo ler livros assim, de zumbi Não acompanhei essa hype aí, né, The Walking Dead e etc
4: Eu tava com bastante expectativa sobre esse livro Eu particularmente gosto de livros que falam sobre catástrofe ou Apocalipse. sei que é um tema bem batido, mas eu acho legal, ainda mais escrito por brasileiros, passando no Brasil, não é algo muito comum que eu tenha visto, e tem dois autores que eu gosto bastante, que é a Luísa Geisler e o Samir Machado de Machado.
5: Corpos Secos foi uma leitura peculiar. O livro trata sobre uma epidemia de uma doença que deixa as pessoas com os corpos secos e por isso o nome. O livro já começa desde a epígrafe falando sobre a corrupção das pessoas e ao longo da história a gente vai vendo quatro narradores individuais que vão mostrando a degradação das pessoas ao longo do tempo, conforme vai avançando a pandemia. Sobre os vínculos, sobre o que, que fica, sobre essa condição humana nesse momento de maior fragilidade das pessoas. E eu achei curioso que o, o livro faz isso de uma forma bem crua e não tem tanta preocupação em montar uma história, um enredo. Os capítulos, eles contam todos juntos uma história só, mas o foco do livro não é tanto nessa história, né, o que, que acontece, e sim mais mostrando como as pessoas reagem nessas situações...
3: O que me chamou a atenção para esse livro foi contar esse tipo de história que a gente já viu muitas vezes num cenário brasileiro. Eu acho que isso traz uma camada de proximidade que para mim foi muito interessante a forma com que as pessoas se transformam né, nesses corpos secos, tecido, o uso de agrotóxicos, eu acho que foi assim, um acerto maravilhoso, para mim é o grande ponto alto do livro porque é muito a nossa realidade, e é uma realidade que faz parte da nossa vida, essa discussão do uso de agrotóxicos é uma discussão que está presente né, na nossa sociedade, e eu achei muitíssimo interessante deles usarem uma coisa assim tão atual para fazer um livro aí né, de meio terror Enfim, foi muito legal
4: Assim, a minha leitura no geral Eu achei bem positiva, eu gostei bastante Da narrativa, cada capítulo É escrito por um autor e ele troca bastante de pontos de vista. Mas eu não fiquei confuso. Não me deu aquela sensação de confusão que é bem comum de outros livros nesse formato me darem. Pelo menos no começo, até eu me, me acostumar com os personagens, né? Mas eu não senti isso. No fim, eu achei que a leitura acabou ficando um pouco
5: truncada. Às vezes eu demorei um pouco pra conseguir ler o livro. E aí, às vezes, quando eu começava o capítulo da pessoa de novo, eu pensava, mas não foi aqui que eu parei. Não, não lembro do que estava acontecendo aqui. Não sei mais como que essa história avançou até esse ponto. Fiquei meio perdi em vários momentos Tem um dos pontos de vista que eu acho que ele é especificamente não tão bem trabalhado Eu não sei exatamente quem foi que escreveu Porque eu não li as obras de todos eles para poder comparar Mas que eu acho que até aborda uma, uma violência um pouco mais gráfica Uma coisa mais violenta e que eu não achei que ficou tão, tão interessante
4: Eu achei... Legal, assim, achei que é uma história cheia de ação. Ela tem uns momentos bem dramáticos e acho que foi bem escrito. Eu gostei bastante.
0: Então vamos lá, Senhor Ishu. Eu quero contrapor de certa forma, porque mesmo entendendo a sua experiência, acho que existem histórias onde personagens vão para destinos trágicos e vão acabar morrendo, e mesmo sabendo disso, você consegue se importar com os personagens e tirar também coisas interessantes, além do que foi no livro. O livro é interessante, tem uma construção e uma proposta que eu acho que é de contar essas histórias e trabalhar esses elementos. Em alguns momentos fica bem experimental, porque a própria narrativa não é padrão. Tem narrativas em terceira pessoa, narrativas em primeira pessoa. O Murilo sempre fala em eu, no momento do Matheus. Às vezes fica falando o Matheus como se alguém estivesse a observar o Mateus o tempo inteiro, tem essa diferenciação da própria narrativa que não é necessariamente um modelo a ser seguido entre os quatro que estão contando aquela história. Eu acho interessante esse quesito de nossa, vamos aqui experimentar e fazer algo nosso com a nossa cara para esse lado aqui. Mas eu acho que boas histórias também têm essas questões de personagens morrendo e tudo mais, de forma como que, mesmo que causem essa apatia, essa... A gente acaba sendo. amortecendo com excesso de morte. É, amortecendo com excesso de morte até. <risos> uma escolha ruim de palavras, né? A gente fica
1: anestesiado.
0: Anestesiado. Obrigado. Era essa, a gente vai ficando anestesiado com o tempo. Era isso que eu queria. Melhor ainda. Porque quando a gente para para ler histórias como o próprio The Walking Dead, que a Camila falou, a gente tem um grupo em que a gente torce para aqueles personagens. A gente conta aquela história daquele grupo, embora uma ou outra história possa ser centrada em um núcleo ou personagem dali. A gente vê as relações entre eles, a gente vê as esperanças e sonhos, a gente vê aqueles personagens sobrevivendo ou morrendo com o tempo. A gente se importa com eles. Aquela dinâmica que você falou aí dos capítulos, que não te agrada, talvez prejudique um pouco essa mesma construção. Porque enquanto a gente começa a se importar com um, a gente muda para outro. E a gente não sabe, geralmente, a duração de um capítulo e quando eles vão voltar, como você mesmo chegou a citar em algum momento. Eu acho que algumas escolhas fazem com que a história seja prejudicada, de certo modo, apesar do talento da contação de história de cada um dos autores em determinados momentos. Tem coisas ali que você vê, nossa, dois, três capítulos seguidos, ou um capítulo mais próximo do outro, para você entender mais para onde vai essa história aqui. E ela é interrompida para contar de um personagem X que está longe e que, no fim das contas, talvez tenha pesado a mão ou errado o caminho para um lado, que não parece interessante eu senti um pouco disso e, e entendo de onde vem o seu desgosto apesar de que eu discordo quando fala assim, ah, ler uma história sabendo que todos os personagens vão morrer, ah, não quero isso não, não, mas saem boas histórias às vezes sabendo que todo mundo vai morrer, sabe tipo, nossa, é uma história bem construída pela essa jornada aqui, e a jornada apresentada pelos personagens não me pareceu suficiente pra que agradasse pelo caminho, sabe, eu consigo te compreender e entender de onde vem essa questão, mas aí é, eu deixo pra Camila concordar ou discordar da gente, que Camila se interessa Sou pelo processo
1: <risos> Eu tô um pouco acostumada Especialmente com Por exemplo, você vai ler, sei lá ler Conto de terror, conto de horror cósmico Geralmente todo mundo vai, vai pro saco uhum. Então, dependendo da categoria de livro A gente já tá esperando Final trágico e a gente tá ali Pela companhia, pra poder acompanhar Ou tentar desvendar Alguma coisa, tentar coletar Informação, tem coisas Que conseguem entreter, mesmo sabendo Que provavelmente vai dar ruim para todos os uhum. envolvidos, sei lá, o Cutulo vai aparecer, tipo, enfim, né? Apareceu, já era, né? Não, não importa o quanto de plot armor que você tenha na sua vida. Mas eu, particularmente, eu não tenho tanto problema com um livro que muda o ponto de vista. Então, esse tipo de livro eu, eu costumo. Assim, eu até... Não é uma coisa que eu, que eu goste demais, mas é uma coisa que, assim, para mim não, não tem... Não tem um desgosto tão arraigado. Mas aí, eu realmente gosto mesmo. Sim. No caso desse, tem muitos momentos que... Às vezes, parece que é só violência pela violência. Maldade pela maldade. Aí, nesse ponto, eu acho que eu estaria um pouco mais próxima do Ace. Uhum. Na minha opinião, porque... Assim, por mais que eu me importasse com as personagens e com o que estava acontecendo... Parece, de fato, um conto muito longo. Como se tivesse pegado quatro contos e juntado num livro, né? Só que num livro sem final... Então, embora você tenha os momentos de, de cruzamento entre as histórias, e aí você fala, ah, tá, então aquela pessoa que apareceu era fulano. Ah, legal, então quer dizer que eles passaram pelos mesmos lugares. Ah, entendi que, assim, a gente não vai ter informação o suficiente porque, ah, o apocalipse aconteceu e... Meio difícil você ter informação no mundo que a gente tá vivendo, que é completamente tecnológico e dependente de energia, dependente de mil outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, parece um exercício que não teve final. E é isso que me, me incomoda, na, isso na história como um todo. Uhum. Embora eu tenha gostado... Eu acho um bom livro... Em contraponto a algumas pessoas. <risos> Eu acho um bom livro. Ele é um livro que é muito bem escrito. Pelas oito mãos que o escreveram. Eu acho um livro bom. Embora ele não tenha final. O fato dele não ter um final me incomoda mais do que as outras coisas. E o que me deixou mal foi esse excesso de violência que vai aparecendo. E que às vezes parece um... Tem uma categoria de filme, por exemplo, que vai usar usar violência só pela violência pra falar, nossa, estou falando sobre maldade. Que daí, às vezes, parece que avança tanto e vira um lugar do estereótipo, uhum. sabe? Vai um pouco além do que a gente tá esperando. No sentido de falar, é, ficou tão realista que ultrapassou aquele realismo e virou só um uma pintura do que seria a maldade em várias situações nas quatro histórias, vai, nos vários momentos, tirando talvez a, a do Murilo com o Peixe, é, que der parece uma jornada e tudo mais é, muitos momentos pareciam extremamente violentos apenas para serem violentos esse tipo de violência me afeta uhum. sabe, esse tipo de, de, de extremo que não serve às vezes a história como me agrada é, quando tá justificado, tá tudo legal mas às vezes tem um lugar de justificado que você fica, tá, você fez isso por exemplo, na história da, da consciência do Conrado mesmo quando eles entram em contato com a mãe e com a criança, daí a criança vai até o pai e ela é destroçada, não sei o que aí eu tipo, tá horrível mas nossa <risos> sabe é too much assim <risos> um pouco é que eu Entendo Entendo várias coisas, entendo A apatia que é possível Eu não tive tanto problema em me conectar com as personagens Mas eu não aguentava mais todo mundo tomando um cu O tempo todo Eu acho que essa é a minha, minha questão Era tanta ruindade, mas tanta maldade Que eu queria que acabasse eu tava tipo, meu Deus, eu espero que todo mundo morra logo, porque assim eles param de sofrer, sabe? Entendo. Eu fiquei, vai todo mundo pro oceano e se afoga, gente. Talvez seja melhor.
0: <risos> ai, ai. É até mórbido dar risada nesses momentos, mas não tem pra onde fugir. É? Mas eu te entendo, Camila. Apesar de que eu acho que mesmo esses momentos de violência em alguns desses pontos, não se comparam aos pontos da Regina.
1: O Regina é o pior.
0: Todas as coisas mais brutais estão ali e uma falta de explicação em certo ponto para o avanço do quão terrível e organizado foi em pouco tempo, pelo que a gente entende, pela noção de tempo que a gente falta às vezes de entender todo o processo. Né? Ah, já estamos pesquisando há dois anos, três anos, seis meses, um ano. Quanto? A gente está meio perdido nessa questão ainda, mesmo que a gente saiba que algum tempo bom passou. Mas entre acontecer algo, as fazendas dos irmãos do marido dela darem ruim, não se comunicar, chegar gente atirando na fazenda lá, matando gente, elas fugirem, vão pra estrada. Na estrada acontece coisa com ela já. Aí depois ela vai pra fazenda. A fazenda tá organizando, a fazenda cria bois, alimentando bois com carne dos zumbis. Ah, além disso, também escraviza sexualmente, tipo... Essa organização que surgiu aqui, uma sociedade rural aqui, rápida, que criou todo um esquema de... Eu digo, como é que descobriu essas coisas tão rápido? O que é que eles fizeram? Por quê? Porque a pesquisa tá demorando tempo pra caralho com o cara pra descobrir qualquer coisa lá, com o Matheus. Mas aqui a organização foi... Papum. Papum Escalou rápido as coisas aqui. É e esca... é. o dela sempre escala violentamente mais rápido que os outros Mesmo que o Matheus tenha toda a presença da horda ali Eles vão pegar o comboio da Polícia Federal Vão fugir, ai morre gente pelo caminho Já na fuga já dá problema Encontra o Antônio Checheneschi lá Só pra fazer uma piada com, essa parte eu <risos> com a feira literária de Paraty E o próprio amigo deles lá botar como um personagem E foi engraçado pelo menos essa parte Que o Lucas é alívio, durante... <risos> durante o processo ele descobriu que o não era um personagem inventado, era uma pessoa. Ah, não, tô. <risos>
2: A parte do, do bis também, da mochila, ah, que legal, uma referência aqui pra eu dar risada, eu ficar pensando, nossa, o último chocolate do Brasil aqui, pelo menos alguma coisinha pra poder adoçar a narrativa amarga aqui, porque, meu Deus.
1: E não vai poder pedir bis. <risos> é... Não.
2: É, jamais pediria bis de novo desse livro
0: aí. Olha, a gente literalmente.
2: Eu tô numa, numa vibe aqui de total desgosto. A Camila falando o livro é bom, vocês têm que ver a cara de desgosto que eu fiz aqui, gente, vocês nem imaginam, tá? É igual aquele meme da menina, aquela colherada do remédio que sabe que é ruim e ela faz aquela cara sou eu aqui ouvindo que o livro é bom, não é não eu não caio nessa não, mas é estava tá falando da estrutura de, dessa diferença de como as coisas escalam da diferença temporal, da diferença de narrativa por serem personagens com idades e, e momentos diferentes em situações bem diferentes eu fico olhando pro livro assim, eu entendo que é, ele é para ser uma experiência de pós-apocalíptica e heterogênea de o que poderia ser essa realidade onde tudo descamba pro pior possível, mas eu acho que ele como um, um livro único Apesar dele ter essa premissa de ser escrito por quatro autores Ele deveria ter Alguns elementos de coesão Que unificassem essa trama para além da questão do, do, dos corpos secos E que não fosse só essa coisa jogada Por ser jogada, ou que cada autor ficasse Focado no seu personagem No seu nicho, no seu jeito de contar A história, de escalar as coisas De colocar ou tirar elementos E esquecer do que, que os outros três Autores estão fazendo ali, lado a lado Junto com ele, porque quando você pega o livro para ler no todo, e vê esse monte de coisa Diferente, que não, não tem liga Nenhuma, sabe, aquela massa é, disform isso aqui não, não combina com isso aqui Isso aqui tá diferente daquilo outro Dá uma impressão estranha Fala tem alguma coisa errada com isso aqui Isso aqui não foi feito pra ser colocado junto assim E no entanto foi colocado junto É vendido como uma obra só Única ali e... Não funciona, simplesmente não funciona. É aquela experiência culinária que dá errada porque você misturou quatro <risos> ingredientes muito bons e no fim saiu uma gororoba genérica lá, um, uma comida que não vai servir nem para pro gado que era alimentado com corpo seco triturado lá na fazenda da, da família da mocinha lá.
0: Eu gosto que o Xu tá puto.
2: <risos> ah, eu, sinceramente.
0: <risos> Mas assim, eu, eu entendo realmente o que se fala. Em alguns momentos, eu sinto falta de uma ligação mais forte do que simplesmente fugir para Floripa, sabe? Tem um objetivo para todo mundo. tá? precisamos... Todo mundo que quiser sobreviver tem que ir para lá. Só que o processo de ir para lá, de cada um, depende e varia. Assim, Conrado e Constância, em certo momento, eles acham um local seguro e eles simplesmente não ficam lá
1: por... Por nada, não tem nenhum é, motivo para eles Não há
0: motivo pra eles teimarem e fazer algo diferente. Ah, tem a minha família toda aqui, segura. Precisamos fazer algo a mais não, vamos fazer burrice e depois tá ruim, e largar, meu pai se machucou aqui, meu irmão conseguiu salvar, mas ele se feriu beleza, ele tá escondendo tudo, sofrendo comendo terra, passando um processo muito louco lá, só que ele não faz mal pra ninguém até o momento, porque ele está já se preparando pra deixar a todos, não, ele, já... ele
1: atira no pai não, atropela o pai,
0: não, é isso ele, o pai ficou ferido porque ele atropelou mas ele levou pra casa, eles chegaram, segurança então, tipo, no fim das contas, ele com a irmã, pega um carro, depois disso dessa de furada de pegar gasolina eles se afastam e ele se joga do carro em movimento E deixa as coisas com a irmã Pra irmã ir pra Floripa Mas deixaram a mãe e o pai que foi atropelado E sabe sei lá, se ela ficou realmente bem Em vez de ficar em segurança com a família Vamos deixar arriscar esses dois velhos aqui né? Vamos largar pra trás Porque vai que ele não precisa de ninguém pra quê? E vamos embora Pra arriscar chegar em um lugar ou não E a gente tem esse desfecho dela chegar lá e tudo mais E encontrar o Murilo Que é só nos últimos capítulos que a gente realmente cruza as quatro histórias nem as quatro, necessariamente. Né? Pelo menos duas se cruzam. Ela com o Murilo. O Matheus com a Regina. E a gente não sabe a parte de... Ah, Murilo vai encontrar o irmão? Não importa. Aqui agora eu não quero contar isso. Eu queria que chegassem até esse ponto. Eu entendo a decisão de deixar em aberto. Eu entendo. Beleza. Mas fica esse gosto meio estranho. Porque quando a gente espera que a história se conecte e traga algo mais... É quando elas se termina. E o meio fica com esse de sabor em certos pontos, como o Ayrishu mesmo falou. Porque não parece que quer contar algo. Esses personagens não tentam fazer o melhor para eles, necessariamente, como eles deixaram o refúgio seguro para arriscar para algo incerto, ou algo do tipo assim. Fica esse agridoce, mesmo que a gente veja a qualidade textual. E tem alguns pontos ali dentro, mesmo com a qualidade, que me incomoda Eu tenho uma dúvida terrível, até o final do livro, do porquê os corpos secos, eles secam, eles viram com cogumelos, eles falam cogumelo, fungo, mas o tempo todo também é dito que é transmitido por um vírus. E por que um vírus dá fungo? Ah, mas é um agrotóxico aqui o contato... Não, o contato agrotóxico Deu um vírus Já que tem um vírus registrado Que tem o nome dos pesquisadores Mas a aparência deles É como se fosse um cogumelo seco E aparecem pequenos cogumelos Fúngicos deles. É? Eles são o que? Afinal das contas copo seco Tá, beleza, mas Eu não entendi qual é a, a estrutura própria da, da coisa, sabe? Tem coisas que eu fico assim, ué, não, eu só vou aceitar e vou até o fim, porque eu não tô entendendo realmente o que são essas criaturas. Não é pela falta de comunicação entre a sociedade que tudo caiu, talvez um tenha entendido errado, talvez não. Os próprios pesquisadores de, definem de uma forma e a estética e a aparência da criatura não corresponde justamente nesses outros pontos. Tem outras coisas que me incomodaram que eu só fiz assim, nossa, eu já só me diga onde você quer ir. Ok, é aqui, beleza. Aí eu fiquei só assim, é, obrigado. Só. Sem reação. de ah, obrigado. Era isso. Oh, ok. Não vou lhe dar uma nota ruim, porque eu não quero dar uma nota ruim. Porque eu não sei o que eu senti com esse livro. É isso. Se uma que eu tivesse aquele ele ia falar assim... Covarde. Dá um. Dá zero. Ó,
1: <risos> <risos> ai, ai. Oh, mas eu vou dizer que... Assim eu, em questão a tempo nada faz sentido, você começa a pensar muito, você não entende se passou seis meses, se passou duas semanas, tipo, especialmente no caso do Matheus, porque é uma viagem que seria curta pra tudo, né, da Regina parece que passou muito tempo, e, e a da Regina inclusive, retomando só um pouquinho do desgosto da história da Regina, a da Regina parece uma punição, eu sinto que é assim, criar um personagem que é um personagem muito escroto e muito realista, uma babaca do Dona de uma CA, assim, praticamente, né? Uhum. Que trata todos os empregados como se fosse um pedaço de lixo. Sim. E aí, ela vai sendo punida até ela ter que. Um, salvar as crianças, filhas dos empregados. E dois, ser salva por elas. Depois dela ser trucidada. Tudo com ela parece uma punição, sabe? Uhum. É, em vez de ser um retrato sobre, tipo, é, o papel da mulher no Apocalipse, fica sendo mais uma punição pra uma mulher muito filha da puta. Porque, uhum. de fato, ela era. Mas, enfim, é, é complicado, assim. E, de fato, não dá pra entender mesmo quanto tempo que passa entre cada uma das coisas, porque não... Não dá pra sentir. A do Matheus parece curtinha, a do Murilo, a gente vê ele mudar muito de personalidade nesse meio tempo dessa jornada. Eles andam muito a pé, né, também. Então, uhum. denota que passou mais tempo, porque se andar de uma cidade pra outra a pé, demora muito mais tempo do que de carro,
0: uhum. né? Mas o do Murilo, até dá a entender que se passa antes do momento em que a gente começa com o Matheus. Por exemplo. O ele começa a falar sobre uhum. o progresso da coisa. Aí você entende que Mateus Matheus foi para lá e ele tá ainda no processo. Me entregou os peixes. Eu comecei a cuidar dos peixes. Foi antes. Aí ele vai até chegar no ponto. Mas a gente não sabe realmente quanto tempo foi isso aqui. E quanto tempo foi de cada coisa. E a gente ainda tem uma complicação a mais. É que existem alguns saltos que a gente só vê as consequências. Tipo, nesse momento estamos saindo de casa a família toda. Aqui na frente, já perdemos minhas duas irmãs. Perdemos isso aqui. Esse outra pessoa e tudo certo. Próxima etapa, já morreram esse, esse, esse e outra pessoa. Já entraram outras duas pessoas no nosso bando e estamos aqui. Eu, peixe com água suja agora. Minha mãe. Eita, virei a esquina. Amanhã morreu. Ele falou: tá. Eu não tô entendendo o tempo e a forma que, às vezes, os saltos eliminam as pessoas, sabe? A própria Regina, a gente, você foi falando, e ela salva as crianças. Ela procura saber se as crianças estão vivas. Aí, de repente, a criança aparece para dar um lápis para ela. Depois.
1: Mad Max. Não, aí virou Mad Max Não, eu não entendi Aí fica... Não, a das crianças resolveu No caso da Regina, resolveu Elas vão criar uma sociedade paralela Do Mad Max e vão matar homem Esse é o objetivo delas É uma das únicas coisas que tem final, inclusive <risos> Sabe? Uma coisa que eu gostei Foi o final do Conrado Isso eu gostei mesmo Porque foi uma das... Um dos poucos momentos... Eu não sei como que foi o processo de escrita uhum. Então, assim... Especialmente no sentido de... Quanto de conversa que teve entre cada uma das pessoas que escreveu é, em relação a ok, o que são os corpos secos, da onde que vem, é do glifosato é do, é do repolho é, do, é um fungo, a, o fato de secar a gente pode até pensar que parece aqueles fungos que pegam em suculenta, que dê a suculenta seca por dentro, é, é fantástico meu bálsamo tá sofrendo muito com isso. Eu odeio esse fungo, inclusive, que pega suculento. <risos> Mas aí são outras questões. Poderia ser quase uma vassoura de bruxa lá que pegou cacau. Dá pra ir um pouco além, sabe? E uhum. dá pra ir até além da gente falar... Funciona mesmo você pegar o um negócio, jogar no sol. Isso tira agrotóxico, sabe? Pra você poder retrabalhar aquilo como gado. Ou mesmo o que a mãe da Constância faz, que é reutilizar aquela carne. Eu fiquei tipo... Gente agrotóxico já dá um trabalhão pra você tirar dos alimentos que a gente pode comer aspas, né, com o vírus o vírus ele sai se eu cozinhar bem e sobreviver sei lá, cinco minutos na água, eu não sei essa parte ficou meio confusa, mas assim eu, eu realmente não sei se ficarem essas informações desencontradas foi planejado ou foi acidental, porque poderia ser planejado a uhum. gente tem um momento pós-apocalíptico Sem comunicação, cada um Sim. sabe uma coisa E aí começa a disseminar E gente burra, em Apocalipse a gente já viu A gente vê, pode ser qualquer um esse, Essa parte é sempre muito verossímil Sim. Né, Gente fazendo bosta Mas, por exemplo, a Constância e o Conrado irem pra Floripa Pra mim, é simplesmente porque A Constância precisa encontrar o Murilo Não é porque ela quer ir pra Floripa E por isso que fica estranho se tivesse dado uma amarraçãozinha ali, aí você seria convencido melhor de por que, que as pessoas estão indo para Floripa, sabe? Agora, é, as pessoas, no caso, a Constância e o Conrado, especialmente. Mas o que eu ia comentar do Conrado é porque aquele momento em que ele vira corpo seco é muito bom de ler. Sim. Porque você finalmente tem um vislumbre de alguma decisão sendo tomada e sendo passada, alguma decisão de, de escrita, de história. É, é um dos poucos momentos em que não fica só as coisas acontecendo, mas sim você falar, Ah, louco! <risos> Alguma coisa me foi contada aqui. E é muito boa. Essa parte é muito boa.
0: Uhum. Eu concordo com essas questões. A gente tem muita coisa bem escrita, uma coisa pensada em alguns momentos. Bem feita, sabe? Mas sei. Esses desencontros acabam que, em alguns momentos, causam uma estranheza e um incômodo às vezes. Para mim, não tão incômodo. Causa muito incômodo no Erechu. <risos> Isso é certeza. E mim, é tipo assim, tá, Eu tô tentando entender a lógica. Eu estou aqui tentando fazer a amarração, já que a história não me prende. Então, eu estou tentando avaliar o por, por trás da coisa. E não consegui encontrar algo também. Foi algo que eu disse, ah, deixa pra lá. Tentei achar algo que me prendesse, nem isso tá me prendendo. Tanto é que só eu me prendi nesse ponto. Não, ah, é vírus? Ah, porque tem fungo? Uma coisa que... Provavelmente as pessoas que leram aí não passaram para se incomodar com isso. E eu que tava buscando algo aqui a me pegar, é pegar, comecei a caçar os pormenores, né?
1: Essa parte eu também não, não vou dizer <risos> que eu pensei muito sobre, não. É isso. Vou te falar
0: que é tão jogado é isso que a gente não se importa com,
2: com isso. Tem o detalhe lá da pesquisa do. É o Murilo, né? Que não tem. Que ele tem tipo um anticorpo e ele não pega o. Matheus. Matheus, ele tem um anticorpo e tal. Ele é, ele é o único que não, não contrai. Uhum. O, o corpo seco. Então, ele, ele é ele é aquele... O, o escolhido especial, o, o a cura. Ele é o assintomático. Isso, isso. <risos> e, aí, e aí, a gente acompanha ele. Mas, tipo, né... Fica tão em segundo plano essa questão aí dele ser o especial. De ter a pesquisa no HD. Que ele tem que entregar pro doutor lá no, no fim do trajeto dele. Que ele tá em meio a um grupo de, de militares e pesquisadores. E aí, morre todo mundo. E meio que só sobra o HD pra ele entregar. Beleza, tem toda uma construção em torno disso aí. Mas... Sabe, é tanta coisa jogada que não, não dá pra você se apegar às coisas. A Camila citou o Conrado, foi realmente um dos poucos ali que eu vi um, um fechamento ok, legal pra ele ali com, com a transformação e a coisa saindo de um ponto e chegando até um outro ponto e tendo uma, uma conclusão. Mas todo o resto fica muito perdido no, no meio da trama toda pra você, pra você se importar. Tem a questão da desinformação, das coisas desencontradas porque não tem comunicação, tem o que chega pelo rádio, e aí ninguém tem certeza se aquilo é, é crível ou não, ou se é para confiar naquelas informações é, do governo montando posto em, em ilhas para poder se isolar da contaminação, tem a falta de, de, de comunicação com o resto do mundo, a gente não sabe se é um problema local do Brasil, da, daquela região específica, ou se é um problema é, que se espalhou pelo mundo todo, a gente não tem esse esse ponto de vista, a gente não consegue ter essa certeza então, tipo, falta chão pra você começar a, a construir qualquer coisa em cima daquilo, vai tudo desabando desabando e, e você fica desesperançoso de ler. Eu, eu não sei quanto eles tentaram emular alguma coisa desse, desse cenário que a gente vive de pós-modernidade, de a gente não ter mais certeza de nada, de tudo poder ser contestado ou relativizado até o extremo do absurdo que é o que a gente viu durante a pandemia acontecer muito. Tem a questão do corpo seco também eu vi uma entrevista do Silvio de Almeida ele comentando como o zumbi na cultura pop hoje reflete muito dos mesmos da nossa sociedade contemporânea em relação a esse mundo neoliberal em que a gente é... Definitivamente não tem mais certezas E como o zumbi é aquela coisa é, amorfa Que não pensa Que só segue uma, uma, uma multidão Um comportamento instintivo ali de, de, de se alimentar o tempo inteiro Como ele é um medo da gente Reflete é um medo da gente enquanto sociedade Da gente se tornar aquilo Até que ponto a gente não quer aquilo Não quer se tornar aquilo A gente quer manter a nossa, a, a nossa individualidade A gente quer manter os nossos valores E a gente teme essa massa amorfa de coisa que só se alimenta, só faz as coisas mecanicamente. E. enfim, é uma análise que ele faz e vai um pouco além. Ela tá um ponto interessante sobre zumbis. Talvez seja esse aí, mas é aquilo que eu falei lá. A temática já saturou tanto. É, talvez é tão próxima da gente. Enquanto o medo de social. Que é um negócio também que eu não, não quero ter contato com ele. Assim, não é algo que eu quero refletir. Porque já é algo que eu vivo também. Ou que eu experiencio enquanto habitante. Né, né, deste espaço, desse tempo histórico social aqui. Então, já é algo que me incomoda também, assim, esse nível de proximidade. Teve também a questão da pandemia. A gente lida com a pandemia do, dos corpos secos. A gente lidou com a pandemia do Covid também. Então, é algo muito recente, muito... É só feridas muito abertas ainda pra terem cicatrizado. A gente conseguir olhar com um distanciamento saudável, assim. Eu não consigo ainda, então... Tudo nesse livro é incômodo demais e é, é incongruente demais pra mim conseguir extrair qualquer coisa boa, positiva dele, assim, numa análise por alto. Uhum.
1: Até porque ele também é um livro pandêmico, né? Sim. Então, ele é um livro escrito num momento muito desesperançoso de todos os envolvidos. Eu acho que isso passa também pra gente como leitor, sabe?
0: E é daí que eu acho que há certa coisa positiva no negativo. Essas extrapolações, esse olhar para o além e tentar trabalhar com essas questões de medo, inseguranças e outras coisas, geram produtos muito positivos, apesar de que são duros e nem sempre nos agradam. Por isso que eu digo que a experiência do Arixu tem muito do pessoal ali do Arixu também, apesar do que a gente vê na né, nossa análise primária, que o livro tem os pontos dele realmente negativos assim e alguns exageros que incomodam, mas esse tipo de estrutura realmente é muito explorada na cultura pop e o Arixu disse aí que mesmo sem consumir, acaba absorvendo parte desse tipo de coisa. Eu consigo enxergar muito de referências pop no próprio livro. A gente tem um que do próprio Walking Dead e do também hoje seriado, que fez sucesso no início do ano e tudo mais, final do ano passado, início desse, o The Last of Us, que baseado no jogo que já saiu há um tempinho, que também tem essa coisa com zumbis e com um sobrevivente que pode ser a cura, porque ela é imune à contaminação e tem toda a segurança assim atrás de transportar esse, essa pessoa de um canto a outro pra gente ver. Só que, justamente por essas semelhanças, é melhor que a gente não trabalhe os pontos iguais. Tipo, ah, na série a gente tem uma dicotomia ali daquele cara que transporta essa mulher, essa proximidade entre os dois, entre esse cara que perdeu a filha no passado tem que lidar com uma adolescente que ele vai transportar, que pode ser a cura. A relação deles vai crescendo ali. O final depende disso. Aqui, ele diz assim, não, a gente não quer contar aquela coisa que se assemelha a essa história. Eu quero esse meio aqui, esse caminho. Tanto faz esse cara que Por que esse pastor dos mortos consegue realmente controlar? E por que essa gravação está seguindo eles? Assim? É a mesma pessoa? É uma rede de pessoas que tem essa coisa apocalíptica? Não importa para a história. É um mal que persegue eles e atrapalha a vida deles durante todo o trajeto. Eu queria, como alguém que gosta muito de cenário, entender melhor certos pontos, adoraria. Mas entendi que a proposta seria essa. O problema todo, como eu disse, falta algo me conectar mais. Parece, como o Ari falou, largado a primeiro momento. Você olha e acha que aquilo é largado. Foi intencional colocar dessa forma. Se funcionou, é outra história. aí a gente tem essa percepção de que ah, foi largado ou foi só uma construção que não deu certo, esse elemento aqui... Ah, Tentamos incluir isso e não deu. Vou deixar aí para você pensar e imaginar um possível futuro aqui. Será que esse cara chegou também em Floripa depois com sua horda de mortos-vivos? O que é que acontece com todas essas pessoas que chegaram lá? Para vocês pensarem. Tem essa intencionalidade ali que talvez não funcione pra todo mundo, né? E por isso que tem esse quê de exercício, como o Camila também notou.
1: Por isso que eu digo que é um bom livro? Uhum. Assim, apesar da comoção?
0: <risos> não, uh -huh, eu, eu entendo. Eu entendo de onde vem esse negócio de ser um bom livro, sabe? De, de ser um bom texto ou de ter um projeto. Sabe, ter algo.
1: É, ele tem muitas falhas, assim, de, de leitura, de, de pique, de excessos. É, é, era um momento muito, muito dramático, seja político ou seja social. Eu acho um dos melhores retratos de um apocalipse zumbi que eu já li, assim, considerando as mídias que eu já consumi, considerando o filme, considerando o livro. Eu acho um. Um dos retratos mais bem feitos sobre a maldade humana no meio de um apocalipse sobre uma decadência de uma sociedade numa calamidade desse tipo. Hum. Eu, eu, de fato, acho. É, se, isso, e... se foi melhor em todos os momentos, não, mas é, uh -huh. o geral e nacional, sabe, é Sim. nosso, aquilo, tudo que tá ali é nosso, tudo bem que ele é um retrato muito, muito sudeste e sul, né, você Sim. tem ali um pouquinho do centro-oeste ali, vai, então, tanto que fica muito, eu fiquei até mais curiosa por tudo aquilo que o livro não conta, né, então, por exemplo, o que que tá rolando no nordeste? Porque é citado, tanto que uma das cientistas vai pra lá, né? A intenção dela é subir em vez de descer.
0: Foi a cientista, não. Foi a delegada federal. A médica.
1: A delegada? É. Eu fiquei confuso já. Não lembro. como é que Foi. Quem sobreviveu
0: que... foi ela junto com o... Com Mateus. Com o Matheus. Uhum, ela chega e diz, não, agora eu não sou mais policial federal, não tenho governo. Nossa, vou fazer o é que eu quiser, né? Vou estar na minha pra família que eu mandei dela, lá. para né? pra São Luís, Isso. vou pra lá.
1: É verdade, ela vai pra São Luís.
0: Uhum.
1: E, e assim, abre-se margem pra o provavelmente... No, lá tá melhor mobilizado Mesmo eles falam acho que de Manaus Que lá o corpo seco não deu muito certo Por conta da umidade é, é. Eles falam do, que no norte
0: pras florestas eles não dão, dão certo Eles não sabem do, dos grandes centros Por isso que não cita Manaus exatamente
1: Ah é verdade uhum.
0: Sabe que tinha parente em Manaus tentando lembrar Porque uhum. essa
1: parte fica, ficou interessante sabe Porque a gente vê sol ali decaindo E a questão da praia por exemplo Que ah é muito sol, é muito bicho Então não deu muito certo pra eles Eles ficam mais isolados sua sombra. Você tem uns vislumbres de possibilidades que às vezes ficam até mais interessantes de prestar atenção, sabe? Então, como que tá sendo a organização lá em cima? O que que rolou socialmente naqueles locais? Ou mesmo, eles jogam uma informação, inclusive sobre o pastor dos mortos, que me incomodou muito, porque eu fiquei, tipo, tá, mas então vocês queriam contar e não tiveram tempo? Foi isso? Porque quando eles estão lá em Paraty, fala-se que é uma gravação. Sim. E eu falei, tá, o que isso causa? De resultado, e aí acabou. Aí <risos> acabou e fiquei tipo, não teve final, não teve final nenhum.
0: Volta a aparecer no rio, o pastor dos mortos, aceita essa gravação, que ele dá mais certeza ainda, e pronto, tipo, ah, e só, tá. Mas é a gravação, era a mesma pessoa que veio perseguindo, ou é um grupo? Isso aí fica realmente aberto.
1: Provavelmente é, que... é um grupo, porque o deslocamento é muito rápido, né? É isso. Sabe, deu vontade de falar, tipo, tá, vocês queriam contar alguma coisa e não teve tempo? Ou, por exemplo, esse final, porque não, é, não, não parece nem final aberto, parece um não final. Eu, não, eu gosto de final aberto. Tem muito final aberto que eu topo. a uhum. ideia na paz. Inclusive, já deixei finais abertos na minha vida. Então, seria uma grande hipocrisia, né? Mas esse parece um não final. Parece um livro que, por exemplo, poderia ter tido Corpo Secos Parte 2. Corpo Secos, o Retorno. Deus me filme livre. filme de anos 80. <risos> não, assim, sabe... Daria, daria uhum. pra ter um, um momento secundário de exploração de outras possibilidades, mesmo que fosse, sei lá, com outros escritores ou com os mesmos, uhum. sabe? Parece um livro que queria ter um final e não teve.
0: Sim, eu acho que falta uns capítulos ali, sabe? Tipo, uns, vou dizer uns uns dois três ou até seis capítulos ali para que ele entregue algo, mesmo que seja mais aberto, mas que ele uhum. algo que você realmente termina com a não chegada das pessoas ao local. A gente vai botar vocês para dentro, é isso que acabou.
1: É tá. virou fuga de Nova York, só que
2: eu acho que esse esse pontozinho que falta no final é que ele pontinho de esperança de que talvez algo possa dar certo que você não tem nada disso durante a leitura e que é o que falta ali no, no final pra mim, é uma possibilidadezinha de talvez conseguirem a cura com os não, dados sim. lá do
0: HD hum? eu discordo, porque isso é a sua esperança por algo positivo sabe, mesmo que uma conclusão Drasticamente ruim Era uma conclusão que faltou Sabe, é isso que eu, que eu acho Eu só
1: também. queria um final Era Eu queria um, um final. fechamento
0: É tipo, ah, todo mundo chegou Nisso que todo mundo chegou A horda de zumbis aqui Controlado com o carrinho Tá na frente do portão Pra entrar também Bom, você é, já sabe que é, deu é, ruim É porque é um do jeito que
2: fecha esse
0: Fica aquela impressão Pra que que eu li isso? Eu,
2: é sabe porque não, você
1: começou eu, onde parou.
2: Eu li, eu li só porque era do clube, mas uhum. tipo, fui do nada ao lugar nenhum. Eu não tive aproveito nenhum ali do, da história dos personagens, nenhum desenvolvimento, é, sabe? Vai é, do nada é pro lugar nenhum. Eu acho que se tivesse pelo menos um epílogo ou alguma coisa mostrando um ponto novo ali que meio que desse um um pouco de esperança ou de solução pro problema pro conflito ou que seja uma, uma reestruturação ou que seja sabe, falta um algo alguma coisa tem que, tem que acontecer e não acontece é só tá, fugimos chegamos nesse ponto e vamos continuar fugindo porque é o que resta é fazer fugir
0: é essa questão que eu tô dizendo eu não discordo de você enquanto a ter um final eu discordo a necessariamente precisar ter um ponto de esperança sabe ah tá, tá, ok se esse final fosse fugir, fugir fudeu, não tem solução é um final porque ali tá aberto ó Talvez eles continuem a pesquisa, talvez venha o cara, talvez... São vários talvez e não nem esperançoso nem desesperançoso, sabe? Entendi. É nesse sentido que eu dizia que um fim, mesmo que ruim, era um fim pra aquilo ali. E eu, e eu não discordo de você que a gente vai de um lugar aberto pra um lugar perdido também sem saber pra onde realmente a gente foi levado com aquilo ali, sabe? Só com as dores que passamos pelo caminho. É, é como eu disse, é aquela coisa da na jornada. Em vez de ser os amigos que fazemos no caminho, foi as dores que fizemos no caminho. É o que tem pra todos eles, é isso sabe
3: Para mim um outro ponto que também me chama a atenção é essa divisão dos pontos de vista, o fato de serem quatro autores né, contando essa história por quatro pontos de vista diferentes, eu acho que dá uma dimensão muito mais profunda do que estava acontecendo ali naquela sociedade porque a gente pega personagens que estão inseridos de diferentes formas nessa sociedade e passando por diferentes problemas, tentando sobreviver nessa loucura né, Pós-infecção e tentando não se contaminar, enfim, foi muito, muito legal. E eu acho que trouxe um dinamismo muito interessante para a história. Eu gosto de histórias por pontos de vista diferentes. Eu sempre acho que aprofunda um universo que é rico, porque eu acho que tem muito a explorar nesse, nesse universo que os autores criaram torço inclusive para que tenha um segundo livro, ficaria muito feliz apesar de ter gostado do final mesmo do jeito que foi, é claro que deixou margem para uma nova edição, uma nova incursão nessa história nessa narrativa, nesse universo
4: e assim, o que eu achei de ruim na verdade, foi o, o final, assim, eu não gostei muito assim, eu gostei da ideia de que tá todo mundo com um objetivo em comum que é de ir para Florianópolis, só que aí, eu achei que teria um uma coisa mais fechada no final E aí eu não gostei muito disso eu acho que a ideia era ser um livro Que falasse sobre O comportamento humano em uma situação Extrema, no caso aqui Um apocalipse zumbi, e acho que isso O livro entrega, porque ele fala bastante Sobre o quanto as pessoas Conseguem ser escrotas E horríveis e né, Péssimas em vários sentidos Numa situação extrema sim Mas eu queria que tivesse tido Nem que fosse um epílogo pra dizer o que aconteceu Com cada um, sei lá, anos depois sabe, Se arranjaram uma cura Yeah through Pro vi pro os esporos, pro Grotóxico agrotóxico. De personagens, os quatro
5: protagonistas, eu acho que, na verdade, o meu preferido é o Conrado, que não é um dos quatro protagonistas. Ele até tem um capítulo do ponto de vista dele, mas é um capítulo que eu achei bem ruim porque vai mostrando ele sendo corrompido pela doença e não tanto um, um ponto de vista dele em si, que eu acho muito bacana, né, essa, essa questão é trabalhada, mas que eu não... eu queria ver mais do Conrado. Eu não queria ver o Conrado morrendo, assim. Então fiquei um pouco triste, assim
4: por assim dizer. Acho que de todos os capítulos, assim, os que eu mais gostei foram justamente, eu não sei provavelmente a minha opinião é muito enviesada, eu acho que eu gostei justamente dos capítulos que foram escritos pela Luísa e pelo Sami ah tá, ok, se eu tiver que escolher eu escolheria esses dois, mas eu gostei bastante dos outros dois também, é só que eu acho legal que eu acho que o capítulo que a Luísa escreveu foi o do Murilo, e ele é um menino uma criança ainda então tem todo aquele ponto de vista de uma criança que não, não entende ainda o que está acontecendo acontecendo, tá muito confuso e realmente os capítulos do Murilo são confusos, senti muito quando li que foi naquela onda de fluxo de pensamento e eu acho isso muito clássico da escrita da Luísa também, de jogar várias frases e você às vezes ali perdido com um monte de nome, mas não importam os nomes que estão aparecendo assim. e eu achei legal isso de ter o ponto de vista de uma criança, num apocalipse zumbi.
3: E falando dos personagens eu acho que o que chamou mais a minha atenção Apesar de eu ter gostado de todos e achar que todos foram bem explorados assim para dar a dimensão do que estava acontecendo, eu acho que essas narrativas apocalípticas vistas sob o olhar de uma criança eh, consegue deixar ainda mais profundo, ainda mais assustador. Porque tem uma inocência ali, mas ao mesmo tempo já tem uma dureza que a criança cria para poder sobreviver. É, a necessidade de sobrevivência traz isso então meu, meu personagem favorito foi o Murilo por causa disso ele tinha umas atitudes você olhava assim, ah, coisa de criança, mas ao mesmo tempo ele entendia mais ou menos o que estava acontecendo ali e, e sabia que não estava fácil a situação, né? Mas eu gostei muito, acho que acrescentou muito pra história ter o ponto de vista dele. Eu me apeguei muito, eu fiquei torcendo o tempo todo para que nada de ruim acontecesse com ele, que o caminho dele fosse assim livre, pra ele alcançar o que ele precisasse.
4: E o do Matheus porque ele me deixou mais intrigado E eu acho que ele foi escrito pelo Samir Esse eu não tenho tanta certeza Os capítulos do Mateus me deixaram muito intrigado Porque ele aparentemente é imune E aí tem a, toda a questão do pastor dos mortos também Que eu achei bem esquisito Tudo isso, tipo, eu... Fiquei bastante entregado em relação a isso. Os capítulos da Constância e da Regina também são bem bons. Eu gostei bastante da história da, da Regina, todo o rebuliço que ela causa naquela fazenda bizarra. É uma história bem tensa, acho que é a mais tensa de todos, de todas as quatro histórias. E da Constância eu gostei bastante do capítulo que é do irmão dela, que é ele transformando em corpo seco, né?
5: O livro é bacana, né? Tem um pouco dessa visão que os autores quiseram trazer. Eu fiquei Fiquei muito frustrado Porque eu não consegui descobrir Se o Matheus e o Murilo se encontram Que era o grande trama Que estava me mantendo interessado na história E aí as pessoas todas Chegam em Florianópolis E a gente não sabe direito o que acontece A gente não sabe se eles vão conseguir Se encontrar ou não O livro foi lançado em 2020 Mas ele curiosamente foi escrito antes Então até um pouco de uma previsão Um pouco macabra Que os autores acabaram fazendo Eu leria mais livros de todos os autores é, Da Luísa já li, acho que todos Ou sei lá, praticamente todos Do Samir eu comecei só a ler Mas até já comprei um outro livro Dele que eu ainda não li é, e daí, Da Natália do Marcelo Eu ainda nunca li nada, mas até tenho curiosidade para descobrir melhor Quem que escreve os outros personagens E tá sendo escrito Um Corpo Seco os dois Será que vem aí no clube?
3: E é isso, eu recomendo muitíssimo a leitura Acho que é assim mais uma prova da literatura nacional Com todo o seu potencial Com todo o seu poder de imersão Numa narrativa Forte, numa narrativa Cruel, violenta Muitas vezes, mas Que apesar de parecer Fantasiosa Diz muito sobre nós, sobre como nos comportamos enquanto sociedade, e eu acho que tem tudo para agradar quem gosta desse tipo de narrativa.
4: E só um, uma mais, assim, eu gostei bastante também das descrições aqui, do não tem muita coisa em Florianópolis, né, mas como eu moro aqui em Florianópolis faz uns anos, eu achei muito divertido ler ele chegando ali, na, se não me engano ele cita uma Palhoça, que é uma cidade aqui próxima, e aí chegando ali na ponte, é uma imagem mental assim, muito forte assim, da, da ponte quebrada ao meio. Eu achei legal isso. Queria que tivesse tido mais cenas em Florianópolis, pra ser sincero. Mas no geral é um livro bem legal assim. Eu, eu gostei, eu recomendo. Acho que quem curte esse tipo de literatura vai gostar bastante. me Lembrou bastante Guerra Mundial Z por tratar as pessoas. Tipo, já teve o apocalipse, né? Tipo, as pessoas estão ali sobrevivendo. O livro a Guerra Mundial Z também é bastante isso. Troca de ponto de vista e tal. É bem nesse estilo também. Então, se você Gostou de Corpos Secos, eu recomendo também a leitura de Guerra Mundial Z.
0: Então, vamos lá, né? Diferente do livro aí que tem o um final aberto, nós temos um final que até é padrão. A gente tem que falar aqui se, ao fim dessa leitura, a gente recomenda para outras pessoas fazerem essa leitura e se tem interesse em ler outras obras dos autores. Eu vou começar contigo, Erechu. Pra tentar subir melhor pro fim, talvez, não sei. Dessa vez, estou sem saber como é o final da sua fala. <risos> Vamos então começar é,
2: por ele. É, hoje vai ser surpresa. Então, eu não recomendo para nem pro meu pior inimigo que ele <risos> faça leitura de corpos secos. Jamais. Não toque nesse livro. Quem sou eu pra dizer queime livros, mas, né? <risos> Deus do céu.
1: Eu tô chocada.
2: Talvez esse aí numa situação extrema, assim, vale a pena você colocar fogo nele pra se aquecer, pra poder acender, né? Um, esquentar uma comida, uma carne, alguma coisa. A gente não sabe o que pode acontecer no, no apocalipse, enfim. Uma ideia mais esse livro aí para poder servir de combustível agora, se eu recomendo os autores ou se eu leria mais obras deles com certeza, eu gosto muito da prosa do Samir Machado de Machado sigo com vontade de experimentar a prosa da Natália, da Luísa também tem mais livros dela que eu poderia ler, Marcelo Ferrone é um nome que eu não conhecia antes mas talvez eu leria sim, eu sinceramente eu só não tenho vontade de ler é, livros desses quatro autores juntos novamente. Eu leria individualmente obras de cada um deles ali para estar tá conhecendo, porque assim eu, eu reconheço que tem a qualidade da escrita, a qualidade da prosa deles tá presente ali em copo seco, só que é tão misturado e é tão confuso que você não consegue absorver essa qualidade ali, ou você não tem tempo para poder gostar daquilo, ou ver aquele prazer de estar tá lendo alguma coisa escrita por eles ali, se desenvolver e, se, e florescer ali enquanto você tá lendo então, eu quero ter essa experiência com eles ali, são, são autores com nome e com outras obras já bastante difundidas por aí que eu tenho vontade de ler de experimentar, só não leria obras conjuntas mais deles assim, tô satisfeito com qual Corpos secos já... Na verdade, enojado com o copo seco, <risos> seja a palavra certa.
1: Eu tenho uma pergunta. Diga. Chu. Eu. Você acha este livro pior do que o da Charlotte? É Charlotte? Uhum. Da Charlotte.
2: Acha. <risos> Acho. O Silício respondeu... Eu tô pensando que eu tô tentando lembrar do plot do Charlotte... Mas o Charlotte era só um livro ruim com a historinha genérica, clichê... Água com açúcar que vai de... Que, que você não aproveita muito. É um livro que não era tanto pra mim a faixa etária. Esse aqui eu acho que ele, ele me incomoda em tantos níveis ali... Que não dá pra gostar dele mesmo. É desgosto mesmo, sabe? O do Charlotte é só... Não é bom. Esse aqui vai no nível além. Obrigada,
0: Xu. <risos> é obrigado mesmo, Arishu. Porque também... Mostra que o estudo de Charlotte ali, no caso, era algo quase que longe da arte nesse sentido. Nem o objetivo de causar longe uma, uma sensação é... A arte, a gente fala que a arte tem o um objetivo de causar sensações, né? O Elixu se sentiu enojado, se sentiu tantas outras coisas, mesmo que ruins com o Corpo Cego, que a arte fez seu papel. Se o objetivo deles era esse, é outra história. Mas a arte fez seu papel. é isso, né? A gente tem essa coisa. E, 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 e o outro lá parecia até quase que industrial. Era mais nesse sentido, sabe? Aquela coisa era terrível. Mas vamos nessa. Camila, <risos> se você leria outros livros escritos pelos autores e se recomenda a leitura de Corpos
1: Secos. Eu leria dos quatro autores. Nunca mais chegarei perto de Corpo Secos em minha vida. É apenas quando eu quiser me sentir muito mal. Depende muito da pessoa, mas talvez eu recomendasse. Assim, eu não acho que eu recomendaria... Ah, para qualquer um, ou tipo valer, depende muito se, se a pessoa tiver um clima muito específico de leitura, que eu acho que combina com corpos secos, ou que ela goste desse tipo de história que seja mais aberta, que seja uma exploração muito íntima da maldade potencialidade de um, de um humano dentro do apocalipse, aí eu diria que sim eu diria que pra ir na paz atrás de corpos secos, mas geral, geral, eu não sei se eu recomendaria, ainda mais nesse momento pós-pandêmico, eu acho um livro muito, muito pesado
0: uhum, entendo, entendo
1: parece paradoxal, né? <risos>
0: <risos> não, mas faz sentido que uma obra não determina realmente o o restante da, das outras obras dos autores, né? Principalmente com espaço para que a gente veja a consistência do trabalho dele em si individualmente, sabe? Faz sentido, apesar de tudo. Concordo com você, talvez recomendasse para poucas pessoas, a partir do que eu conheço, do gosto delas, sabe? Eu não recomendaria para qualquer pessoa dizer, não, você gosta de ler? Você que lê seu romance Água com Açúcar e Pegue Corpos Secos, você vai adorar, <risos> Depende muito do gosto da pessoa, né? Eu tenho que conhecer para fazer essa recomendação, mas seria com ressalvas feitas a partir de, de conhecendo o gosto de cada leitor, porque também eu concordo contigo, apesar de ele não ter mexido comigo tanto nesses elementos, eu ter ficado apático durante parte da leitura e não me importado com os personagens, eu entendi o que queria ser feito e gostei de elementos que foram trabalhados sobre essa maldade humana, sobre essa situação apocalíptica, apesar de minhas ressalvas com os capítulos da Regina e a evolução daquilo ser organizado e muito rápido de uma forma que não parecia caber naquele momento que o, o todo contava. Mas uma coisa que me deixa curioso é porque eu não fiz leituras desses autores a ponto de eu saber reconhecer qual deles fez cada capítulo, se houve trocas, se a mesma pessoa se manteve naqueles capítulos até o fim. E daí, eu preciso realmente ter outras oportunidades de ler obras dos quatro, para saber quais deles me agradarão mais, quais deles... Tá, realmente, esses autores aqui talvez não escrevam algo que me agrade e eu mantenha eles ali somente para recomendações a partir de outros gostos. Ah, você que gosta disso, talvez goste dessa pessoa aqui, mesmo que eu não tenha tido uma experiência tão boa. Fazer essas ressalvas para outras pessoas. E eu espero que nas próximas vezes que eu encontro essas pessoas, meu coração tenha sangue bombeando para poder gostar deles um pouquinho, porque dessa vez não foi o caso. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte pra nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
6: Bom, vem com a Rolly. Você tem várias opções. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série, chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto, se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente, estamos como arroba multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast. Se seu agregador é bom, dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Role que sempre brilha.
0: Apesar da nossa falta de constância, que eu explico melhor em outro áudio dedicado a isso, o nosso clube segue em atividade. Então, vamos lá conferir que em agosto teremos duas leituras curtas e talvez te interesse bastante voltar para a região norte. Fica aí o convite para que você venha participar das nossas leituras lá no nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.